0: « Je donne le meilleur de moi, la vie veut le meilleur pour moi, et le résultat ne m'appartient pas. » Voilà le mantra de Pauline, alias l'ananas blonde sur Instagram. Ce mantra, elle se l'est répété et continue de se le dire chaque jour, puisqu'aujourd'hui, le résultat est là, elle est enceinte. Alors qu'elle n'avait jamais parlé de ses difficultés à tomber enceinte sur ses réseaux sociaux, où elle est suivie par près de 30 000 personnes, elle a, à l'annonce de sa grossesse, évoqué son parcours PMA, promettant de revenir plus en détail dessus quand elle se sentirait prête. Et elle m'a fait confiance. Ensemble, nous avons pu discuter de son combat pour devenir maman, de ses craintes, de ses attentes, mais aussi des schémas imposés par la société, et bien plus encore. Je vous laisse l'écouter.
1: Bonjour Pauline, et merci d'avoir accepté euh, de témoigner pour, euh, sur le film. Bon, tu as appris à ta communauté récemment que tu étais enceinte, et que pour ça, tu avais dû passer par un parcours médicalisé, donc euh, la PMA. Euh, comment as-tu vécu
2: euh, le fait de rentrer en PMA En fait, ça a été un bonjour. Pardon. ça a été un soulagement en fait de quelque part de savoir qu'on rentrait en PMA. En fait, c'était un gros mélange de, de sentiments. Tout son, c'était je pense qu'on a vécu deux années euh, à censure émotionnelle. En fait, ça faisait un an qu'on était. Euh, donc, on était dans les dans les examens pour comprendre un peu ce qui se passait mmh. et, euh, et on trouvait pas de solution. Et en fait, euh, quand on nous a annoncé qu'on partait en PMA, j'ai ressenti une, une peur, une crainte parce que c'est vraiment un monde nouveau. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais en même temps, j'ai eu aussi un profond soulagement en me disant, OK, on a une solution. c'est pas ce qu'on attendait, mais il y en a une en fait. Voilà.
1: Et, et c'était enfin si c'était pas indiscret, si tu veux bien en parler, c'était quoi ton
2: problème derrière tout ça En fait, donc nous, ce qui s'est passé au tout début, c'est ben, quand, quand mon compagnon euh, m'a parlé de, 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 de faire un enfant, donc moi, j'avais parlé de mon désir d'enfant euh, plus, plus tôt, puis lui, il n'était pas prêt, donc on avait laissé ça en suspens, et puis c'est lui, un jour, il m'a dit, écoute, je suis prêt. Euh, euh, viens, t'arrêtes la pilule et puis on essaye. Et en fait, à l'époque, on était en train de, euh, on voulait acheter tous les deux. Moi, j'essayais de vendre mon appartement, j'arrivais pas à le vendre. Et puis, euh, du coup, on était dans un appartement qui était assez petit. Et, je, et du coup, le coup, j'ai dit, ah, euh, oh, c'est un petit peu tôt. Euh, on a, oh, j'ai pas vendu mon appart, euh, on n'a pas acheté une maison, machin. Et puis, euh, il m'a laissé faire le tour de mon bocal pendant quelques jours mais en fait, je me suis dit, euh, euh, c'est vrai que autant, bah j'ai des amis qui sont en enceinte tout de suite et d'autres, ça a mis vraiment plusieurs mois. Donc, euh, puis ça faisait quand même 16 ans que je suis en la pilule. Je me suis dit, allez, j'arrête la pilule maintenant et puis on verra bien. S'il arrive avant, on se débrouillera, on poussera les murs. Et puis s'il arrive après, il arrive après. Donc, ça s'est passé comme ça. Et en fait, j'ai arrêté la pilule et je n'ai jamais eu mes règles. Okay. Euh, voilà, donc ça a duré. Euh, bon, au début, je me suis dit, ça fait quand même... Euh, que J'ai euh, euh, donc à l'époque, j'avais euh, j'avais une trentaine d'années euh, et euh, je me suis dit, bon, c'est quand même 16 ans que je prends la pilule, euh, c'est peut-être normal. Oui, ça a déréglé quelque chose. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à la prendre j'avais euh, j'avais 15 ans. C'est vrai que, enfin, mmh. imaginez, j'avais même pas de vie, euh, j'avais même pas de vie sexuelle à l'époque. J'avais un copain, mais euh, on attendait le bon moment. Et euh, la gynéco de ma mère euh, lui avait dit euh, « À cet âge-là, on est très fertile, c'est euh, préservatif et pilule. » Et donc, ma mère m'a emmenée voir la gynéco et, et j'ai pris la pilule. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne se posait pas du tout de questions là-dessus. Oui, et voilà, Et donc j'ai pris la pilule pendant des années. Je l'ai juste arrêtée à la fac pendant un an euh, parce que j'étais célibataire. Et euh, là, mes règles, j'avais eu mes règles tout à fait normalement, et puis après, je l'avais reprise pendant plus de dix ans en fait. Et euh, et euh, et donc euh, et donc voilà, donc j'attends un mois et demi, deux mois, trois mois, quatre mois, euh, pas de règles. Donc, euh, du coup, je retourne voir ma gynéco. Elle m'a dit bon, on va on, on va faire quand même un bilan hormonal. Et là, on fait le bilan hormonal et puis on voit que, en fait, tout est, tout est très, très bas. Comme tôt, euh, je n'ovulais pas, en fait. Mon cycle était... Euh... En fait, j'avais arrêté la pilule. J'avais eu mes règles de pilule. C'était règles de... Et après, je n'avais plus rien eu. Donc, euh... Donc voilà. C'était à l'arrêt, quoi. Ouais, j'étais... Mon cycle était à l'arrêt la... complet. Et même mon corps, en fait, ne changeait plus. Euh... J'avais tendance... Euh... À, au tout, tout début de mon cycle, juste après mes règles, à être, euh, à, en fait, à avoir perdu les kilos de mes règles, à être assez mince. Euh, et en fait, bah, pareil, mon corps était bloqué à ce stade-là. Donc, euh, euh, du coup, bah, j on, on a commencé à faire des examens euh, un peu différents. Et euh, moi, j'ai. À côté de ça, je testais des méthodes naturelles. Donc, je suis allé voir des naturopathes, j'ai fait des détox, j'ai pris mmh. des trucs à base de plantes. Je suis, allée voir, euh, je suis allé voir, j'ai fait des rééquilibrages énergétiques chez un ostéopathe. Enfin, je t'en passe. Je suis, allée voir, oui, je suis que même que je... Allée... Ah ouais, ouais, ouais. Parce que euh, je suis même allé voir un, un, un médecin qui était spécialisé en phytonutrition à Nice. Donc, c'est à deux heures de chez moi. Euh, j'ai dépensé des milliers d'euros en compléments alimentaires et en consultations. Clairement. Et euh, en fait, tout ça, pendant des mois et des mois, j'étais persuadée, et malheureusement mon compagnon aussi, que le problème venait de moi. Mon compagnon, oui. au début, ne se remettait pas en question. Euh, c'est souvent comme ça, C'est souvent comme ça. En oui. fait, on pense que ça vient de la femme. Bon, c'est vrai que concrètement, j'avais pas de cycle, donc du coup... Euh, et puis... Euh, et puis, à côté de ça, bah, j'ai fini cette stérosalpingographie, j'ai continué à faire des, des échographies, des, des, des dosages d'hormones, des machins. Et puis, euh, c'était très lourd, euh, c'était lourd émotionnellement parce que je savais pas ce qui se passait dans, dans mon corps, en fait. Je vais voir une aussi, parce que bah forcément, au bout d'un moment, ça revient, le fameux « c'est dans la tête ». donc euh, voilà et, euh, et puis, un jour, la gynéco a dit « bon euh, avant d'entamer quoi que ce soit comme traitement, parce que je pense qu'on est un peu allé au bout avec vous, on, on va quand même tester monsieur ». Et puis, oui. bah, c'est là qu'on a vu que monsieur aussi euh, avait des problèmes de fertilité. Et à partir de là, bah, elle a dit « ok, vous partez en PMA ». Parce que voilà.
1: il s'est passé combien de temps entre le moment où, toi, nous t'ont fait faire toutes ces batteries de tests hyper lourds, parce que l'unité de la entre nous, c'est quand même ultra lourd, ouais. et euh, même psychologiquement, je pense, ça peut remarquer, <rire> et qu'ils disent, allez viens on teste le conjoint. Il s'est passé combien de temps, à peu près euh, Au
2: moins huit mois.
1: Vous avez perdu ouais. clairement huit mois, ou pendant ces huit mois, vous auriez pu être testé en, en parallèle, en fait.
2: C'est ça, deux, complètement. Au, au, au moins huit mois. Et euh, alors, pour, le, pour revenir à l'hystéro, et puis en fait, à tout le parcours de PMA, j'ai eu toujours la chance d'avoir été extrêmement bien accompagnée par des équipes médicales euh, prévenantes à l'écoute. Et euh, je me rappelle, pour l'hystéro, ça le faisait ça faisait très, très mal. Et j'avais le, à la fois le médecin et la personne qui s'occupait de, de la radio qui ont été euh, d'une gentillesse incomparable. Et, et enfin, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, donc, psychologiquement, ça a été dur à vivre mais euh, mais leur douceur a, a aidé à, a aidé a à, à faire la des main. trucs ouais mmh. voilà et, euh, <rire> et euh, donc voilà Donc du coup ouais huit mois et quand on nous a dit euh, ça part en PMA donc j'ai eu ce soulagement et j'ai eu aussi euh, quand on nous a annoncé qu'il y avait aussi euh, un, pro, un problème du côté de monsieur euh, je me suis sentie très coupable parce que j'ai eu aussi un soulagement en fait euh, mmh. j'ai eu du mal à accepter cette émotion mais en fait il y avait une partie de moi qui me disait ouf en fait ça ne vient pas que de moi
0: et euh,
2: ouais euh, ouais mais c'est compliqué à à se l'avouer parce qu'après on se sent coupable en fait d'avoir pensé d'avoir pensé ça et euh, et voilà et du coup euh, donc du coup on est parti en PMA euh, mmh. Première consultation, en fait, euh, la, la gynéco a fait un peu la leçon à mon compagnon en lui disant mais en fait euh, votre femme ça fait des mois quelle galère et vous avez, fait, vous, avez, vous avez fait que ça comme test et du coup <rire> elle lui a prescrit une autre une grosse batterie de tests donc lui pour le coup il a eu aussi son lot où il a bien bien douillé et, euh, et une fois qu'on a eu tout Là, on a pu commencer le parcours, euh, le parcours TMA à proprement parler. Donc nous, c'était un...
1: que je les ai, je te coupe, mais les examens que ton conjoint avait fait, ils avaient été prescrits par un médecin. Donc finalement, elle n'était pas trop
2: responsable d'avoir fait que ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ça. <rire> ouais, ça. mais, mais c'est bien. Dans les ouais. Écoles, hein, de dire... Je pense qu'elle avait envie de lui voler <rire> dans les plumes parce que même quand on était, même quand on a commencé, euh, même au premier rendez-vous. En fait, il avait tellement pas l'air de, de se rendre compte du truc. Euh, oui. En fait, il, il était. C'est vrai qu'au premier rendez-vous, pourtant c'est. Après, pourtant c'est. C'est une personne extraordinaire et après, il a été une épaule pour moi. Mais la première année, il n'était pas impliqué. Oui. Il se sentait pas impliqué et je pense qu'elle l'a. Elle l'a senti. Elle lui a un peu volé dans les plumes et puis bon après c'était pas des examens superflus par vengeance qu'elle lui a prescrit. C'était vraiment des choses qu'il fallait faire en complément. Et, euh, et voilà. Et en fait, une fois que lui a fait tout ça, ce qui a pris aussi beaucoup de temps, euh, on a pu commencer donc, un parcours. Donc, nous, c'était euh, une IXI, un, une, okay. une injection euh, intracytoplasmique de spermatozoïdes.
1: OK. Et pour toi, avant de rentrer en PMA,
2: qu'est-ce que ça signifiait pour toi Quelle
1: était l'image que tu t'en en fait Parce que je pense que tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais est-ce que tu avais une une idée en tête, un, ouais, je sais pas une quelconque
2: vision de la PMA
1: que ça te bah, fait peur euh,
2: en fait euh, finalement en fait, je connaissais personne autour de moi qui avait mm -hmm. eu recours à la qui avait dû avoir recours à la PMA. C'est vrai que j'avais eu euh, la plupart de mes amis et les femmes de ma famille, c'est vrai que c'est des questions que j'avais beaucoup posées euh, n'ont pas eu de problème pour tomber enceinte. Euh, alors j'ai quelques amis. Ça a été un petit peu long, mais finalement c'est venu naturellement. Euh, donc en fait, j'avais, je, je savais ce que c'était, mais euh, je ne m'étais jamais spécialement posé la question. Je ne m'étais jamais vraiment fait une opinion là-dessus parce que euh, parce que je connaissais personne qui, qui en avait qui avait eu recours. Euh, okay. euh, voilà, c'était plus, euh, si j'entendais parler d'un couple qui partait en PMA, je me disais, oh les pauvres, ils n'y arrivent pas naturellement. C'était c'était un peu condescendant en fait.
1: Euh, ouais, mais on a
2: tous eu, hein, je pense, cette réaction. Hein, de <rire> On est tellement martelé en fait, je pense par, par par les films, par les séries, par les livres, par le, par toutes les histoires que en fait la grossesse c'est quelque chose de très naturel et que ça vient tout seul. Mmh. Enfin, quand on voit dans les dans les séries ils couchent une fois ensemble et, et passe elle est enceinte, euh, mmh. que on voit tellement ça Qu'on se dit bah en fait c'est simple. Mais pas tant que ça pour tout le monde en fait. <rire>
1: Complètement. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr que je pense qu'on nous. Mais depuis toute petite, hein, enfin, surtout en tant que fille, je pense qu'on nous, nous martèle une espèce de schéma familial tout dessiné la rose et tout beau. Et c'est pas toujours comme ça dans la vie, malheureusement. Et ouais, c'est évident que euh, le jour où on te casse un peu le schéma qu'on t'avait dessiné depuis le départ, euh, tu perds un peu tous tes repères. Donc c'est vrai que c'est un, une étape clé, quoi. Le passage en PMA et pas quelque chose de simple.
2: C'est ça. Et c'est ça. Et
1: justement, tu dis, alors, euh, parce que aujourd'hui, euh, la bonne est là, tu es enceinte. Et donc, tu as fait justement une IGTV euh, sur ton compte Instagram où tu as une, une grosse communauté où tu expliques que, effectivement, ça n'a pas été une grossesse naturelle, que tu as dû avoir un parcours médicalisé, etc. Il et y a quelque chose qui m'a marqué, marqué, pardon, dans, mon, dans ton IGTV, c'est que tu parles du fait que tu aurais voulu être au courant de certaines choses avant d'entrer dans ce parcours. De quoi tu parles De quoi aurais-tu voulu être au courant
2: Ben en fait, euh, quand euh, donc le, le quand on rentre dans le parcours de TMA, on commence avec une, une première réunion. Euh, donc ça c'est pour les ceux qui nous écouteront, euh, qui qui ne sont pas encore dedans et les autres mmh. reconnaîtront. On, on commence avec une première réunion avec euh, avec le la, la la biologiste du, du laboratoire, la, la psychologue et euh, le gynécologue qui va s'occuper, euh, le ou la gynécologue qui va s'occuper de la PMA. Et, euh, et donc, c'est une réunion euh, commune où il y a beaucoup de couples. Donc, c'est une réunion où on arrive un peu en baissant la tête, on se regarde un peu en coin. Euh, euh, c'est un peu en mode bonjour, vous galérez aussi, enchanté. <rire> et, et, puis, euh, et puis, donc, il nous explique. Euh, alors, et donc ils expliquent donc la, le, la, le, la biologiste va expliquer vraiment toute la partie bah, euh, euh, biologique scientifique comment ça se dérouler Donc moi c'est ma formation, je suis technicienne de laboratoire en analyse médicale, euh, donc forcément ça me, pour moi euh, mm -hmm. ça me parlait énormément. Euh, ensuite la, la psychologue a fait son intervention pour un peu expliquer ce qui allait se passer dans le couple. Et euh, d'ailleurs après j'ai été suivie par cette femme parce que j'ai adoré son intervention et j'ai adoré la façon euh, euh, terre à terre et sans détour dont, dont elle en parlait en fait et je me suis dit euh, je ne je ressentais pas forcément le besoin d'avoir un suivi psychologique à ce moment-là mais je me suis dit en fait quand, avant de commencer je vais aller la voir parce que parce que cette femme me, me donne envie d'aller la voir et, euh, et elle d'ailleurs elle m'a beaucoup aidée et après il y a la et après ensuite il y a la, 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 la gynécologue qui parle donc moi c'est une femme qui m'a qui m'a suivie et puis qui me suit toujours et euh, qui explique un peu plus le protocole. Voilà comment ça va se dérouler, euh, les injections, ensuite la dernière injection qui va déclencher, euh, euh, qui va déclencher l'ovulation, le passage au bloc opératoire, le transfert d'embryon. Mais en fait tout ça c'est très médicalisé et finalement euh, on nous dit pas ce qu'on va ressentir, on nous dit pas euh, aussi tous les changements qu'il va y avoir dans notre corps. Et c'est là-dessus où j'aurais Aimer être informée et je voulais pas, en fait, faire des recherches en amont. Je voulais pas aller sur les forums parce que on trouve tout et n'importe quoi et, et j'avais pas envie d'absorber ces émotions-là qui n'étaient pas les miennes. Donc, je m'étais pas du tout renseignée. Et c'est vrai qu'au tout début, ça a été de, de, de découverte en, pas forcément très bonne, en découverte et j'étais complètement perdue. La première, euh, en fait, j'ai eu une première, euh, euh, mince, stimulation ovarienne qui n'a oui. pas, pas fonctionné, donc on a arrêté la stimulation, euh, c'était au mois de janvier. Au mois de février, donc j'ai eu mes règles, au mois de février, euh, au mois de février on, a, on a repris une stimulation avec un autre produit. Euh, là, ça a fonctionné, donc on est allé jusqu'au bout, j'ai eu la ponction d'ovocytes, euh, j'ai eu le transfert d'embryon euh, mmh. Mais voilà donc et le le le, le transfert n'a n'a pas tenu. J'ai eu j'ai eu mes règles deux jours avant de faire le le test de grossesse. Mmh. Et euh, ouais et euh, mais voilà tout pendant tout ce processus euh, ben voilà j'ai découvert j'ai découvert des choses. Je euh, la stimulation globalement j'ai assez bien vécu mis à part la la grande fatigue mais sinon ouais, après trouvais que j'avais une belle peau, j'avais une grosse poitrine, j'avais une libido au taquet, euh, donc euh, enfin euh, j'avais une libido très USRB, donc euh, le le la, la stimulation en elle-même, finalement, je l'ai pas si mal vécue que ça. Euh, ça ne m'a pas posé de problème de me faire les injections moi-même. Je pense que c'est de par ma formation médicale aussi. Euh, mais par contre, la fonction, la première fonction, j'ai extrêmement mal vécu. Parce que en fait, personne ne m'avait prévenu que euh, mon corps allait gonfler d'un coup et que j'allais avoir extrêmement mal. Alors, il paraît que ça varie d'une femme à une autre, mais moi, j'ai eu extrêmement mal. J'ai dû rester allongée euh, facilement les trois jours qui ont suivi la fonction. Oui, je, 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 ouais, je ne reconnaissais pas ce corps euh, gonflé et endolori qui était le mien en fait. Euh, J'étais euh, voilà. C'était une hyperstimulation ou même pas. Enfin, euh... non. J'avais eu la première fois, je crois, que je sais plus. J'avais eu 9 ou 8 ovocytes.
1: Ouais, donc en plus euh, une récolte, euh, on va dire assez classique,
2: quoi. C'est ça. Ben, les deux fois. Oui. Les deux fois, j'ai eu à peu près le même nombre. Euh, j'ai eu à peu près le même nombre et euh, donc non mais c'était euh, voilà je, je on nous avait dit voilà le seul truc qu'on nous avait dit c'est que le jour de la fonction varienne vous êtes en arrêt maladie l'après-midi vous vous reposez mais euh, voilà en gros c'était après hein, tu peux aller retourner bosser tu peux reprendre une vie normale moi j'étais une semaine en arrêt maladie parce que je pouvais pas aller travailler j'avais trop mal et, euh, et j'ai eu le transfert d'embryon j'ai eu la fonction le vendredi j'ai eu le transfert d'embryon le lundi et, euh, okay. et voilà. Donc après, pendant une semaine, je suis restée, je suis restée au calme. Après, j'ai repris le travail doucement, mais bon, ça n'a pas tenu. Et puis, euh, et puis, euh, je, je, je sais pas. Ça, c'était, euh, voilà, c'est ce genre de choses que j'aurais aimé en fait savoir et dont je vais en parler en fait.
0: Et oui, forcément,
2: euh, forcément, bah la, la deuxième fois, bah j'étais préparée. Du coup, je l'ai tout, tout était, euh, je l'ai beaucoup mieux, je l'ai tout s'est bien passé en fait. Et le fait de poser des questions, etc.,
1: est-ce que c'était quelque chose que, que tu arrivais à faire dès la première fois ou il a fallu que tu tires des leçons cette première fois qui a été un échec et qui a été rempli de, on va dire, de pas de désillusion mais de surprise en fait, de découvertes pour euh, enfin poser les questions la deuxième fois Comment tu t'es senti vis-à-vis -vis de ton médecin Est-ce que tu étais à l'aise de poser des questions de de, de Oui, même d'essayer de comprendre les taux, etc. Est-ce que tu te sentais actrice ou plutôt assez passive
2: euh, j'étais assez passive parce qu'en fait euh, à chaque fois que j'essayais de m'impliquer euh, et de, 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 de comprendre un peu plus euh, voilà de comprendre un peu les taux la, 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 je, en fait la toute première stimulation quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas euh, ma gynécologue était très évasive à chaque mmh. fois elle me disait mais je comprends pas avec vos avec votre dosage d'hormones qu'on avait fait euh, qu'on avait fait l'année dernière euh, euh, c'est pas normal que vous réagissiez pas. Et puis en fait, elle a dans la conversation, elle a lâché euh, les deux mots. Euh, euh, c'est c'est peut-être un cas de ménopause prématurée. Là, ça a fait une bombe en fait. Ah, ouais. Ça a fait une, ça a fait une bombe. Et mmh. euh, et en fait, je me suis fermée et je, je voulais plus savoir. Donc c'est vrai que j'ai après j'ai j'ai fait mon petit soldat et j'ai appliqué ce qu'on me disait sans trop poser de questions parce que parce que c'est la vérité était trop effrayante en fait. Après, elle essayait d'être quand même rassurante. Après, elle me disait mais vous inquiétez pas, on n'en est pas là, et euh, je sais que ça va marcher. Il faut juste qu'on réajuste, C'est la première stimulation. Il faut juste qu'on qu'on apprenne qu'on apprenne à connaître votre corps, comment il réagit, et, et qu'on trouve le bon le, le bon la bonne molécule, voilà. Et, et puis elle, elle a eu raison. Peut-être en fait. que toi, tu avais
1: eu la chance de faire toute la batterie d'examen complète. Tu avais fait test génétique,
2: Tu test... avais fait tout ah, ça ou... Pas, fait... pour, pas pour moi, mais mon compagnon, oui. Mon compagnon okay. a, fait, euh, a fait des tests génétiques. Euh, J'ai vu que toi aussi, tu les as fait euh, hier. Mmh. Mmh. Et euh, euh, mon compagnon a fait des tests génétiques pour... Euh, ben, en fait, c'était plus pour... pour euh, dans le cas où on aurait un petit garçon euh, pour savoir s'il allait lui transmettre ou pas en fait. Okay. Euh, c'était plus par rapport à ça et puis bon finalement en fait génétiquement euh, euh, c'était c'était nickel donc euh, donc euh, on ne sait pas on sait pas encore le sexe mais euh, voilà si c'est un okay. petit garçon il y aura pas de il y aura pas cette question là en tout cas voilà. Okay. Et ton conjoint par rapport
1: à tout ça justement par au par en fait ou toi tu dis euh tu n'étais pas forcément prête à entendre ce qu'on avait à me dire, donc à un moment donné, je me suis fermée et j'ai fait mon petit soldat. Lui, ton conjoint, par rapport au parcours, si tu dis que sur la première année, tu ne sentais pas énormément impliqué et qu'il faire monter les bretelles, euh, après, tu l'as senti comment Plutôt passif ou actif dans, dans tout ce parcours dans lequel il t'a vu, toi aussi, souffrir, potentiellement avoir des sautes d'humeur ou autre, hein, d'ailleurs, qu'on n'est pas toutes pareilles vis-à-vis -vis
2: de ça <rire> bah, Pareil, la Première fois, il était, il était là sans être là. Il était, euh, en fait, je pense qu'à chaque fois, il m'a, il m'a laissé gérer. Parce que c'est vrai mmh. que les, les, les rendez-vous, euh, les, quand on fait les échographies, les prises de sang, c'est le matin. Lui travaillait. Donc, moi, j'y allais, euh, je, moi, comme j'ai des horaires un peu en décalé, à chaque fois, je me débrouillais pour que ce soit en dehors de mes heures de, mes heures de travail. Mais à chaque fois, j'ai envoyé un message et tout. Donc, euh, donc il était, en fait, euh, après aussi, il a pris la place que je lui ai laissée. Oui, euh, c est, c est, voilà, c'est vrai pareil. que j'ai géré mon truc euh, un peu toute seule comme une grande. Quand j'avais besoin d'en parler, il était là. Mais il me disait lui-même, il, enfin, voilà, il, il était là, il me prenait en ses bras, il m'écoutait. Mais il me disait aussi, euh, je ne peux pas comprendre en fait. Je, oui. je, je suis là, tu as besoin de parler, je suis là, je t'écoute sur ton épaule, mais euh, mais je peux pas comprendre ce qui se passe, ce qui se passe vraiment. Et euh, et quand la, 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 la première tentative complète a échoué, il a ça lui a fait vraiment quelque chose. Et, euh, et en plus euh, dans les mois qui ont suivi, on a eu euh, plusieurs annonces de, de grossesse autour de nous, d'amis proches. Et mmh. euh, et là il m'a dit ça ça commence à me toucher, ça commence vraiment à me faire à me faire du mal en fait. Ouais. Et euh, c'est vraiment là où, où il s'est encore plus impliqué émotionnellement, en fait. Okay. Mais, euh, mais voilà. Et toi, ça
1: tu t'as senti que ça t'avait déchargé de quelque chose ou, euh, ou aidé à, encore plus, le hein, fait que tu te sens plus investi émotionnellement, est-ce que ça t'aidait Ou finalement, le fait que jusqu'à présent, il a été hyper fort était quelque chose de, de bon pour toi
2: Non, ça m'a aidé parce qu'en fait, euh, du coup, il a été beaucoup plus empathique parce mm -hmm. qu'il y a eu une, une période où, euh, où, euh, où il me disait euh, bah, la première stimulation, il me disait mais ça te prend ça te prend trop la tête euh, euh, tu sais même plus être heureuse pour les autres euh.
0: Donc oui, il euh, pas
2: compte. Mm -hmm. non il se rendait pas compte et en fait quand il a commencé à se rendre compte ce que c'était moi ça m'a fait du bien et, euh, et j'avais besoin qu'il me montre cette vulnérabilité en fait. Euh, pour, me sentir, euh, pour me sentir soutenue. Oui. Euh, voilà. C'est OK, on, on vit la même chose.
1: Oui, parce que c'est ouais. vrai que les annonces de grossesse, etc., nous, on les prend plein fouet. Si tu en parlais et que tu disais que tu n'arrivais même pas à te réjouir pour tes amis, c'était compliqué. J'ai fait un épisode d'ailleurs là-dessus.
2: Oui, je l'ai écouté. écouté.
1: Et, <rire> et, et, ouais, et justement, c'est hyper important parce que. Moi, je vois, quand euh, je découvrais euh, les grossesses, j'essayais toujours d'être positive face à mes amis parce que j'essayais de pas leur montrer que c'était euh, une espèce de vague euh, déferlante euh, qui m'arrivait dessus. Mais euh, dès que le téléphone était raccroché, et parfois même pas raccroché, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et c'est vrai que mon conjoint, il, parfois j'ai vu qu'il était euh, décompensé par ses larmes, un peu dans l'incompréhension, genre euh, « bah, Allez, euh, c'est bon, sois content pour eux ». quoi. Et au fur et à mesure, un peu comme le tien, j'ai vu que lui aussi, ça commençait à l'atteindre de voir que tout le monde arrivait à faire une famille et que nous, on avait beau le voir euh, du, plus, du plus fort, de, du plus profond de notre cœur, que ça ne fonctionnait pas. Mais Donc, on euh, est content que...
2: pour eux en plus. Ouais, euh, c'est ça. ça qui est fou. C'est qu'on est hyper heureux pour eux, mais ça nous renvoie tellement à notre propre mmh. histoire. En fait, c'est... Ben, c'est un affrontement émotionnel, c'est que quand on nous l'annonce, c'est vraiment euh, c'est la joie d'abord, on est heureux pour eux et en fait euh, ce trop plein d'émotions il nous, nous renvoie à notre histoire et là, euh, bam oui. et là c'est l'émotion c'est les larmes, c'est le sentiment d'injustice et, et, et pourquoi moi ça m'arrive pas et euh, puis il y a euh, forcément la comparaison
1: aussi de l'âge et du statut entre guillemets, c'est-à-dire que souvent euh, moi, enfin Enfin, ça doit être un peu pareil pour toi, je pense, mais autour de moi, c'est des gens qui ont mon âge, qui commencent à avoir des familles, qui potentiellement sont déjà à ouais. deuxième. Et là, je me dis, wow, euh, bon, bah, on va être des parents vieux, c'est pas grave. Façon de parler, parce que je sais qu'on est encore jeunes, tu vois, mais vis-à-vis -vis de nos amis, ça y est, on a pris un train de retard, tu vois, et il y a un peu ce côté-là. Et ça encore, c'est la société qui nous... Oui, qui nous met dans un moule. Et puis, il y a aussi des idéaux, je pense. Ben, on dit tout ça, ce serait cool que nos enfants euh, ils soient potes, qu'ils euh, grandissent mmh. ensemble. Enfin, voilà, il y a, y a forcément cette part-là qui rentre en compte. Donc, c'est compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, justement, parlons du positif et de tout ça. Mmh. Aujourd'hui, tu es enceinte. Et euh, je voudrais savoir comment tu as vécu
2: euh, la découverte, l'annonce, euh, tout ça. Alors... Euh... Ben donc, comme je te disais, du coup, c'était donc nous, on a eu énormément de chance que finalement, c'était à la deuxième tentative complète mm -hmm. que ça a fonctionné. Et euh, ben, déjà, je, 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 alors, je, je, déjà, si je compare les deux tentatives, je n'avais pas du tout, du tout le même état d'esprit mm -hmm. euh, en cet hiver. quand, donc, quand on a fait euh, en janvier février quand on a fait euh, quand on a fait on va dire là on va englober euh, la stimulation qui n'a pas marché et la tentative complète euh, j'avais déjà euh, alors je suis quelqu'un qui a qui 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 a déjà euh, euh, qui mangeait déjà très sainement, qui avait une activité physique régulière. Enfin voilà, c'est vrai qu'au niveau de mon hygiène de vie, quand on a appris nos problèmes de fertilité respectifs, même, même mon compagnon a une très bonne hygiène de vie, euh, un petit peu moins que moi au niveau de l'alimentation, mais enfin voilà, on n'a on, on pas modifié grand chose. Euh, J'avais déjà, sans le savoir, euh, éliminé tout ce qui était perturbateur endocrinien de, de mes cosmétiques, des, des, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai rien modifié, mais Carrément en, en janvier, j'avais j'avais aussi arrêté de boire de l'alcool, par exemple. Enfin, et oui. je, donc je m'étais vraiment mis euh, et c'était euh, trop. Et la deuxième tentative, euh, bah, c'était après le confinement, en fait. Le, le, tu veux fin bah, février, enfin, début mars, quand j'ai quand j'ai quand, quand j'ai eu mes règles et qu'on a fait forcément le, le, le test de grossesse. Euh, et ça, d'ailleurs, je, je peux euh, je faisais bien revenir là-dessus. Mais euh, j'ai eu mes règles en, le vendredi. Je vais faire le, le, le test de grossesse le lundi et j'ai trouvé ça extrêmement cruel. C'est que c'est que ma gynéco m'a demandé de continuer la progestérone. Et oui. de faire quand même le test de grossesse lundi. Alors que j'avais mes règles, c'était le Niagara. C'était vraiment... Il n'y avait pas de doute possible. c'était pas des saignements. Oui. Et j'ai passé un week-end horrible, en fait. Et euh, j'ai trouvé ça ultra cruel. Euh, vraiment. Et euh, bon, après, je pense qu'ils ont leur raison. Je pense que c'est le protocole, euh, quoi que ce soit. Mais bon, ça a été, euh, ça a été très compliqué. Et, euh, et, donc, et du coup, elle m'appelle. Et donc, ma gynéco m'appelle juste après le... Euh, juste après le test de grossesse en me disant bon bah je suis désolée machin et donc là c'était tout ça c'était début mars tout début mars mmh. elle me dit on on reprogramme ça pour avril je lui dis non non euh, je fais non là vous me laissez là finalement on s'est on s'est fait tout le mois de janvier tout le mois de février surtout que en plus de tout ça euh, je faisais de la je faisais de l'acupuncture dans mon centre de PMA donc en fait mmh. j'y allais tous les jours Soit j'allais pour faire mon échographie et ma prise de sang, soit j'allais pour faire l'acupuncture. Donc en fait, ma vie tourne autour de ça depuis deux mois et je n'en pouvais plus. Donc je lui ai dit, non, là, vous me laissez deux mois, trois mois, j'ai besoin de respirer. Et en fait, le confinement est tombé ouais, à ce moment-là. Donc moi, je n'ai pas été confinée parce que comme je suis professionnelle de santé, j'ai continué à y travailler. Mais la situation actuelle a été... Enfin, la, oui, c'est toujours la situation actuelle. Mais la situation à l'époque était tellement... Euh, Tellement prenante, tellement compliquée à vivre que ça m'a vraiment détournée de ça, et, euh, et j'ai vraiment plus, j'y ai plus vraiment pensé. Et euh, voilà, c'était plus, on était en mode faut survivre à ce, à ce virus en fait. Mm -hmm. Et euh, donc finalement, il y a toujours un peu de positif dans, dans, dans du négatif. Et quand on a été déconfiné au tout début, mon centre faisait juste les, les dépistages. Et puis, quand j'ai su qu'il recommençait les, les protocoles, j'ai appelé ma gynéco, donc c'était au mois de mai. Je lui ai, euh, ai, euh, ai dit, je suis OK pour recommencer. Donc, elle m'a dit, ben, recommencer à... Oui, parce que j'ai dû recommencer à prendre la pilule pour avoir mes oui. règles et pour pouvoir, oui. parce que je n'ai jamais eu mes règles en fait au final. Et j'ai dû, dû reprendre la pilule pour avoir des règles, pour pouvoir commencer le protocole. C'est, voilà, bref, c'est très très particulier. Donc, Donc elle me dit, ok, ouais, elle me dit, je calcule et je vous dis ça. Et en fait, elle m'a dit, bah, vous reprenez la pilule tel jour, comme ça on commence la stimulation, vous avez vos règles tel jour, on commence tel jour et puis la ponction, on la prévoit à peu près à ce moment-là. Et, okay. euh, et donc, ça, c'était tout le mois de juin. Et je l'ai pris vraiment beaucoup plus à la foule. J'ai continué à, malgré la fatigue, à vivre ma vie. À, à, en plus, on sortait du confinement. Donc, on avait un peu envie de voir nos amis. Donc, en prenant des précautions, bien sûr. Mais voilà, j'avais... Euh, C'est bon, des, les apérovisions on en avait marre. Donc, euh, <rire> on, a vu, on a vu nos amis. Euh, j'ai bu de l'alcool. J'ai fumé des cigarettes. J'étais... Enfin, voilà, j'ai... Euh, euh, je l'ai pris beaucoup oui, plus ça cool. un peu quoi. Ouais voilà ouais. c'est ça. Le jour de la ponction, j'avais prévu, euh, prévu tout, tout le week-end. J'avais strictement rien prévu. Euh, le frigo était plein, il y avait rien à faire. J'ai prévu des vêtements larges. Euh, j'ai bu des infusions de feuilles de framboisier. Enfin voilà, j'ai vraiment tout pris beaucoup plus à la cool. Et, euh, et voilà, et, euh, donc après les, bah les, et même les 15 jours qui, qui ont suivi le transfert, on attend pour, la, pour le fameux test de grossesse, la veille du test de grossesse, j'ai bu un verre de vin et j'ai fumé une cigarette, je disais, je ne sais pas, je ne sais <rire> pas j'adore. Et, euh, et le jour du test, au début, j'avais promis à mon compagnon que je l'attendrais euh, pour, euh, pour ouvrir le mail, ouais. parce que je n'ai pas tenu. Il rentrait à, à 17h, j'ai eu le mail à 14h, c'était impossible Mais c'est impossible, non, mais c'est impossible Je pouvais pas, mais en plus le pire c'est que c'était moi qui lui ai proposé Et, euh, et en fait euh, lui il m'avait juste dit, quand tu la prends, tu m'attends, tu n'appelles pas ta mère, tu ne le dis à personne C'est moi le premier qui veut savoir ouais, ça, ouais, je peux comprendre Et mmh. je veux pas savoir au téléphone donc ça, 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 il n'y avait pas de souci, c'était respect total. Et euh, et euh, et du coup, euh, mais mais c'était impossible. J'avais le mail, j'étais, j'étais chez moi, je je je, je tournais comme en un en cage. <rire> ah ouais ouais. Et j'ai et bon, j'ai ouvert le mail et quand j'ai vu le taux de bêta CG, ben j'ai j'ai hurlé, j'ai pleuré de joie, j'ai. J'ai pourtant je suis pas croyante, j'ai regardé le ciel et j'ai dit merci. Enfin euh, mmh. voilà, j'étais euh, bah, la joie, la reconnaissance, le le et donc euh, bah, quand il est rentré, il a vu mon cerceau aux oreilles. <rire> et, bon, il a, il a, il a dit, dit tu as regardé. Oui <rire> voilà. Euh, il a dit tu as regardé. J'ai dit oui. Il me dit euh, il me dit bon bah c'est bon et je lui ai dit oui et, et il était content mais il réalisait pas encore. Ouais bah, oui. euh, c'est abstrait. C'est très là c'est et après pour le test de confirmation, il m'a dit là par contre tu peux m'envoyer un message, euh, c'est bon. Euh, oui. Euh, donc euh, donc voilà. Et, euh, et on a eu en plus euh, peut-être j'étais en fin de trois semaines, ma gynéco m'a fait, euh, fait une première mini échographie en fait parce qu'elle voulait savoir euh, qu'elle était en vacances au mois d'août. Elle m'a dit euh, avant de partir, euh, je voudrais savoir parce que j'avais eu un transfert de deux embryons. Elle me dit en un ou deux. Et donc, il euh, n'y bah, en avait qu'un, mais il était bien euh, dans l'utérus et on a vu une activité cardiaque. Donc, euh, donc là, bien. voilà, ça a, commencé, ouais, ça a commencé à être concret, donc c'était cool. Et mon compagnon, ça a été concret pour lui quand il est venu à l'échographie de datation. Mmh, cest vrai, vrai que jusque-là, tout l'été, euh, on, on allait manger au restaurant et il me disait, euh, on prend du rouge ou du blanc Non, mais euh, ah oui, c'est vrai euh. <rire> Voilà. Mais c'est bien, ça montre qu'il n'est pas stressé, ton homme. Ah, pas du tout, pas du tout.
1: Et, et justement, je me posais la question quand on apprend qu'on est enceinte comme ça en PMA, j'espère que ça m'arrivera bientôt, euh, on l'annonce comment On l'annonce tout de suite à ses proches ou on attend la
2: fameuse trois mois Comment ça se passe euh, Alors, ça dépend. Les proches-proches qui étaient au courant de notre parcours, euh, oui, ils l'ont reçu tout de suite. Mm -hmm. Euh, bah nos mères en fait euh, nos, nos nos mamans étaient euh, nos mamans étaient au courant elles avaient elles avaient suivi ça euh, de près donc euh, donc elles ont su tout de suite et elles étaient euh, elles étaient très heureuses euh, on en avait euh, enfin moi j'avais eu le j'avais ressenti le besoin d'en parler à quelques amis très proches mmh. euh, beaucoup moins que la première fois où la première fois en fait j'en avais parlé à tout le monde euh, clairement. Et euh, donc là on avait pour le coup on avait on avait restreint mais après euh, globalement tout le monde su, euh, l'a su enfin la plupart de notre entourage l'ont su avant les trois mois. Parce que déjà, euh, ben mon compagnon son anniversaire c'était fin juillet, j'étais enceinte d'un mois. Il était tellement heureux qu'il l'a dit à toute sa famille. <rire> euh, voilà. Moi, mon père m'a appelé peu de temps après, m'a demandé où on était mes démarches. Ben voilà, j'avais pas envie de lui mentir, donc j'ai dit écoute, euh, je suis enceinte d'un mois, donc il est resté quoi euh, bloqué au téléphone. Ouais. Euh, voilà, globalement, ça s'est fait. Les annonces sont fait assez assez rapidement, comme ça, autour de nous. Il n'y a que, euh, on va dire, l'annonce officielle sur les réseaux sociaux où j'ai attendu euh, les, tro mais les trois mois pile. Vraiment, ouais. ouais. C'est ouais, ouais. <rire> ce que j'ai train
1: de calculer, mais à mon avis, elle a dû faire en trois mois pile. <rire> c'est ça. alors ah,
2: c'est ça. J'ai vu que ça tombait un dimanche. J'ai dit, allez, on Voilà. C'est parti. C'est parti. Ouais, donc, donc, euh... félicitations encore une fois. Merci, merci. merci. Mais après. Euh... Après notre entourage aussi, on n'a pas pu trop le cacher. Parce que euh, je suis quelqu'un qui est bonne visante. Et euh, ouais. bon, forcément, bah, quand on, on boit plus d'alcool, on mange plus. Encore pour l'alimentation, comme de base, je suis végétarienne. Euh, oui, vous ne voyez ça, ça pas, se quoi, pas. Mais euh, voilà, d'un coup, euh, coup, je ne bois plus. Je ne fumais pas quotidiennement, mais j'avais l'habitude de fumer en soirée. Je ne fumais plus. Et puis, mon corps s'est transformé assez rapidement. Il y a eu ça ouais. aussi. Euh, C'est vrai que. Euh, bah avec les stimulations, j'avais pris un petit peu de poids. Euh, oui. J'avais dû arrêter de faire du sport aussi. Donc du coup, euh, voilà mon corps s'est transformé assez vite. Euh, J'ai pris énormément de poitrine très rapidement. Donc euh, les, les gens qui me connaissaient très bien, c'était assez difficile à cacher.
1: Et euh, bah écoute, on, on va conclure sur juste un mot. Si jamais tu devais donner un, un conseil à, à quelqu'un qui rentre ou qui est en parcours et qui n'a toujours pas encore eu... Ce fameux positif euh, qu'est ce que tu lui dirais
2: euh, quel serait ton message pour ces personnes là bah, le mot là qui me viendrait c'est courage mm. c'est un parcours qui est, qui est très compliqué euh, et patiente et euh, alors c'est facile de dire ça quand euh, quand on a le recul en fait mais justement avec le recul euh, moi, je me dis qu'on a eu énormément de chance en fait. Finalement, ça a pas duré. Ça a duré peu de temps par rapport à d'autres couples. Mais quand on est en plein dedans, peu importe le temps que ça dure, ça semble, ça semble être une éternité. Et euh, voilà. Et euh, franchement, bravo à tous ceux qui vont entreprendre et tous ceux qui sont dedans parce que parce que quand on dit que c'est un parcours du combattant, c'est vrai. C'est vrai. Et. Euh, et, euh, et voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes d'être touchés par, euh, par ce miracle. <rire> bah merci beaucoup en tout cas. Merci et puis euh, bah merci à toi. toi. Plein
1: de bonnes choses pour, euh, pour la suite de la grossesse et, et, merci euh, et prends soin et de toi, et... toi et...
2: surtout. Merci et puis toi aussi, plein de, plein de bonnes choses. Euh, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.